0: Pour commencer ce temps, je vous propose de commencer par prier. Seigneur Dieu, notre Père, nous t'invitons ce matin au milieu de nous. Envoie-nous ton esprit pour que nous puissions percevoir ta volonté et que tu puisses nous faire grandir par lui. Et Je te remercie pour tout ce que tu nous offres. Au nom de ton fils Jésus. Amen. j'ai la lourde tâche d'essayer de faire un lien avec la prédication de la semaine dernière. Je un petit peu. C'était Victor qui partageait le message. et Je vais essayer de vous faire un, un petit résumé, mais euh, si vous voulez le réentendre, il est disponible sur Internet. Victor nous a partagé le message de la bonne nouvelle. Le contexte, celui d'une humanité qui s'est éloignée de son créateur en disant « Je n'ai pas besoin de toi, je peux me débrouiller tout seul. » Mais qui se rend compte finalement qu'elle bah, déçoit, elle fait du mal, qu'elle tombe dans ses péchés, dans ses travers. Et Dieu a un plan pour la sauver, cette humanité. Ce qu'il fait, c'est qu'il envoie son propre Fils sur terre. Il l'envoie, et c'est son Fils qui récupère tous les péchés, qui nous rachète en mourant sur une croix, et maintenant, il nous suffit de croire pour pouvoir être pardonné, pour pouvoir être sauvé et de nouveau avoir accès à ce Père bienveillant qui nous aime et qui veut nous voir rentrer à la maison. Je vous propose de lire un, un, passage, pour, euh, un passage de Paul dans l'Épître aux Romains qui résume un peu cela. Romains 8, versets 1 à 4. Vivre conduit par l'Esprit. Maintenant donc. « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Christ, car la loi de l'Esprit, qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ, t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme l'a rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs, et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Il l'a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite. En ce qui nous concerne, nous qui vivons non plus à la manière des hommes livrés à lui-même, mais nommés dans, dans la dépendance de l'esprit. En effet, il n'y a plus aucune condamnation sur ceux qui croient en Dieu. Pourquoi Parce que Dieu a accompli la loi Qu'est-ce que c'est que cette loi donc, la, la loi juive, un ensemble de règles pour pouvoir nous approcher de Dieu. Mais ces règles sont difficiles à respecter, très compliquées, et le moindre travers, finalement, est synonyme de, 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 de péché, de punition. Et donc, bah, Dieu, ce qu'il fait, donc, il envoie donc son Fils, qui, lui, récupère tous les péchés du monde sur une croix, en mourant. Il nous rachète. Et nous, maintenant, nous, vont, nous sommes déclarés justes, sur la base de ce que nous croyons. Vous allez me dire, d'accord, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait On est sauvé, et c'est quoi l'étape d'après Est-ce qu'on reste là, ou est-ce qu'on essaye d'aller plus loin ben, C'est des questions que Paul se pose dans l'épître aux Romains. Si je vous fais une petite description de la structure de la lettre, on peut distinguer deux grandes parties. La partie des chapitres 1 à 11, ce qu'on appelle la partie doctrinale, un mot un peu vulgaire pour dire finalement, Paul explique qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. Il réexplique ré cette partie-là, que nous étions pécheurs, que notre foi en Jésus nous sauve, et que nous n'avons plus besoin de répondre à toutes les exigences de la loi pour être sauvés. Ces exigences de la loi nous dit qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, mais ce n'est plus sur ça que nous sommes sauvés, c'est simplement sur notre foi en Jésus. Et la partie d'après, des chapitres 12 à 15, c'est ce que j'ai découvert être appelé la partie parénétique. J'ai découvert ce mot en même temps que, que je lisais cette partie-là. Une exhortation à la morale. Finalement, un discours qui nous dit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin Un discours de morale, une exhortation à la vertu. Et donc, si maintenant on considère que Dieu nous a sauvés, on peut lire ces passages-là pour dire, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant Qu'est-ce qu'on fait pour aller plus loin je vous propose de le lire déjà la partie, le début, les versets 1 et 2 de la, du chapitre 12 de la lettre aux Romains, où Paul écrit « S'offrir à Dieu ».« Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain et qui plaise à Dieu. Ce sera, ce sera là de votre part un culte raisonnable ». Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Quand on lit ici ce, ce passage, moi j'ai noté trois mots qui me semblent importants. Offrir un sacrifice vivant. Pour les personnes juives de l'époque, cela doit être bizarre, parce qu'un sacrifice, par définition, c'est mort. Un sacrifice, c'était prendre un animal et l'offrir sur un autel, le sacrifier, donc le tuer, le consumer, pour pouvoir l'offrir, donc le brûler. Et ceci était présent dans des pratiques juives pour pouvoir atténuer la colère ou célébrer des, célébrer des, des cérémonies. Mais finalement, un sacrifice vivant n'est pas possible. Un sacrifice, par définition, est un sacrifice mort, on se pose la question « Que veut dire Paul par là ?» Mais il dit aussi que ceci sera là un culte raisonnable, et que nous serons transformés par le renouvellement de notre intelligence. En grec, on parle de « logikos », la logique, l'intellect, ce qui finalement est raisonnable, ce qui est logique, ce qui découle d'une succession d'un raisonnement. Et ici, on se rend compte qu'on ne parle pas d'un rite, d'une cérémonie, de quelque chose de protocolaire vide ou froid, qui est juste là, encadré par des normes. On parle bien d'une action logique, quelque chose qui est pensé, quelque chose qu'on a envie de faire. Mais ce que je vous propose pour cela, en fait, c'est un peu de détailler bah, quels sont les thèmes qui sont, abordés, qui sont abordés dans la suite de cette lettre. Alors, il y a trois chapitres, je ne vais pas vous lire ces trois chapitres et je pense que je n'aurai pas le temps de pouvoir vous décrire en détail tout ce qui se passe dans ces trois chapitres. Sauf si vous êtes d'accord que je parle jusqu'à 18h ce soir. Moi, ce que je vous propose, c'est que je vous décrive un petit peu les différents grands thèmes qu'il y a. Le premier, dans Romains 12, les versets 3 à 8, on parle d'être humble quand on, essaie, quand on exerce ses dons ou ses activités. Si je vous lis les versets 4 et 5, « Chacun de nous a, dans un seul corps, de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, « Nous formons ensemble un seul corps par notre union avec Christ. Et nous, tous, et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. » Et là, Paul explique en disant, bah, si quelqu'un a un don, qu'il l'exerce avec humilité. Il parle de prophétie, il parle de service, d'enseignement, d'encouragement. Il parle aussi des biens matériels, si vous en avez, qu'est-ce que vous en faites Comment est-ce que vous les donnez aux autres ou Comment est-ce que vous les faites partager et toute cette partie-là, c'est de dire à la fois « si vous avez un don, partagez-le », mais aussi à l'inverse pour euh, la culture de l'époque, « si vous n'avez pas ce don, n'essayez pas de faire croire que vous l'avez une une ». Peut-être une partie de l'époque essayait finalement de se valoriser par leur don et faisait croire « vous avez vu, j'ai réussi à faire ça une fois » et se vanter euh, durant toute l'année, alors que finalement, ils n'ont pas ce don, ils ne le faisaient pas. Et donc, restez humble quand on applique un service. Le deuxième, c'est d'être bon et sincère au quotidien. Ce sont donc les versets 9 à 21 du chapitre 12. Si vous lis le verset 9, « Que votre amour soit sincère, ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui le concerne. » Et là, il détaille plein de choses. « La sincérité, être sincère. L'affection fraternelle, penser aux autres. » La proactivité, ne pas être nonchalant. L'endurance, au sens, quand il y a une épreuve, essayer de la combattre, ne pas juste jeter l'éponge au premier, au, premier, au premier revers. d'être toujours joyeux, de penser à la prière dans les épreuves, et aussi d'être solidaire. Et finalement, ça correspond à une attitude à porter au quotidien. Si je continue d'avancer, on va parler d'une chose peut-être plus actuelle, être respectueux des, des autorités au sens de ne pas avoir de rébellion, de ne pas être hors la loi, payer ses impôts. Genre de choses où, actuellement aussi, en se disant, en voyant les, les différentes manifestations, où Paul, on lit dans ces dans dans lignes que on peut combattre une autorité si maintenant elle est corrompue, mais ne pas faire cela dans un synonyme de violence, mais toujours rester dans la notion d'être euh, en accord avec les autres, Respecter les lois et respecter le plus grand nombre. Il dit aussi, c'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre à l'autorité, non seulement par peur de punition, mais surtout par motif de conscience. Point numéro 4 que nous pouvons lire dans Romains 13, les versets 8 à 10, il rappelle d'être plein d'amour pour son prochain, où il cite un, un passage de Jésus, « Aime ton prochain comme toi-même, ceci sera un accomplissement de la loi ». Et finalement, il résume un peu ses parties précédentes en disant « Si vous aimez votre prochain, vous accomplirez la loi. » Il part aussi d'être vigilant face à l'immoralité. Il prend l'image d'une un, nuit dans laquelle se passent des choses immorales ou se passent différents péchés. Et il annonce comme quoi le jour arrive bientôt. Bientôt, tout sera révélé à la lumière. Et il dit « La nuit est avancée. » le moment...」où le jour va se lever approche, débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres, et revêtons-nous de l'armure de lumière. » J'en ai 8 comme ça, donc j'arrive donc au sixième. « Ne pas être méprisant avec les jeunes chrétiens. » Là, il prend un peu l'exemple de, de chrétiens bien affermis qui existent depuis longtemps dans l'Église, qui ont plein de dons, plein de capacités, et quand ils voient des premiers chrétiens arriver, balbutiants, qui ne connaissent pas encore tout et qui font des erreurs, ont tendance à leur, leur remonter les bretelles très facilement. Ici, Paul leur dit plutôt d'être plein d'amour, de, de ne pas les mépriser, mais de les aider. Accueillir celui qui est mal affermi dans la foi, sans contester sans cesse ses opinions. Plutôt de l'aider à avancer pas à pas dans sa foi, ne pas condamner leur méconnaissance ou leurs convictions naissantes. Il est lié un peu avec le passage d'après, où celui-ci parle à, de se soucier de ses frères et sœurs, finalement c'est l'inverse, de se dire de ne pas le mépriser, mais de l'aider. De voir comment est-ce que ce, chrétien, ce jeune chrétien est en train de se construire, de l'aider à avancer, de ne pas être une occasion de chute, une image qu'on retrouve souvent, qui est de se dire si maintenant un chrétien n'est pas très connaisseur sur un sujet... Ne pas le mettre dans l'embarras, parce que finalement, le mettre dans l'embarras, cela peut le faire progresser, mais si on le fait dans de mauvaises conditions, cela peut le faire aussi chuter, le faire se dire « oh, j jette l'éponge, c'est trop compliqué ». Voilà. Prenez plutôt la décision de ne rien mettre en travers du chemin d'un frère qui puisse le faire trébucher ou tomber. Ainsi donc, cherchons toujours ce qui contribue à favoriser la paix et nous faire grandir les uns les autres, cherchant la foi. Et donc ça fait la transition avec le dernier point, chercher la paix et l'harmonie. Là, il fait un parallèle avec ce que Jésus a fait. Jésus, en venant, ce qu'il a essayé de faire, c'est de rassembler le plus grand nombre. Il s'est mis au service de son prochain. Et ici, ce qu'il essaie de montrer, c'est de ne pas chercher son propre intérêt dans l'Église, mais de chercher ce qui va plaire aussi aux autres, ce qui va pouvoir les faire grandir. Pas seulement soi, pas seulement se faire grandir soi-même, mais faire grandir ceux autour de nous. Il dit en, au verset 1 du chapitre 15 « Nous qui sommes forts, sous-entendu nous qui ont déjà une connaissance chrétienne, qui avons déjà un enseignement et déjà une foi affermie nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, sans chercher notre propre satisfaction. » Et tout ceci concourt à un même objectif qu'il dit au verset 6 pour conclure « Ainsi, d'un commun accord et d'une seule voix. » vous célébrerez la gloire du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Voilà, ça faisait un peu annuaire. mais plein de points ici. Plein de points aussi un peu concrets. Le fait d'être respectueux dans la société, le fait de combattre l'immoralité, le fait de trouver un moyen d'exercer les dons qu'on a décelés déjà, et de les faire grandir. Je propose de résumer tout cela en disant, bah, finalement, qu'est-ce que c'est que ce sacrifice vivant bah déjà, le premier, le premier point, c'est de vivre. Quand on résume tout cela, c'est de se dire, un sacrifice vivant, bah, il vit en écoutant ce que Dieu lui a donné, c'est les points d'avant. Il vit un amour sincère au quotidien, avec ses prochains. Il vit en harmonie avec les autres chrétiens, il ne cherche pas son propre intérêt, mais il essaye de faire grandir sa communauté. Et aussi, il vit respectueux en société, c'est-à-dire qu'il ne vit pas simplement à l'église, mais il vit aussi en dehors. Et ça, c'est ce que Paul appelle un culte raisonnable, une action de logique. Parce que si maintenant on voit ce que Dieu a fait pour nous, si on voit ce que Jésus a fait en nous rachetant, bah c'est une conséquence. Dieu nous a aimés, essayons d'aimer les autres. Maintenant la vraie question c'est, est-ce une mission impossible c'est vrai qu'en retournant tous ces points, finalement, même si maintenant on vient juste de se convertir, on semble qu'il y a plein de points qui semblent impossibles à faire tout de suite et même après des années de pratique. On peut se dire que parfois on n'a toujours pas trouvé la manière d'exercer notre don, parfois on ne l'a même pas trouvé. Parfois on ne trouve mal notre place dans l'église. Comment est-ce qu'on peut faire finalement pour corriger cela J'ai identifié deux points quand on relit ces passages. D'une part, c'est grandissons à notre rythme. Les différents points énoncés par Paul ne sont pas tous pour des chrétiens infirmis, ne sont pas tous pour des chrétiens nouveaux, mais certains concernent les uns et les autres. Notre foi et nos convictions grandissent avec l'âge, nos responsabilités augmentent aussi en fonction de notre sagesse, et c'est un peu synonyme comme Dieu qui éduque son enfant pas à pas. De se rendre compte où est-ce que nous en sommes et quelle est l'étape supplémentaire que nous pouvons faire, le pas d'après. Si maintenant, on doute encore de ce que Dieu a fait pour nous, bah, c'est déjà s'affirmer dans sa foi et comprendre et avoir l'assurance que, que Dieu nous a sauvés. Si maintenant, Dieu nous a sauvés et de voir bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour le remercier Et en le remerciant, comment est-ce qu'on peut faire pour partager cela À la fois dans l'Église, un peu comme étant un, un bac à sable, j'ai envie de dire, un endroit un peu simple où on peut s'exercer et se faire rattraper par nos frères et sœurs, et ensuite se lancer dans la vie active, se lancer dans la société et voir comment est-ce qu'on peut aider à ce moment-là les, les autres personnes qui ne connaissent pas encore Dieu. Mais le dernier point aussi que j'aimerais ajouter, c'est qu'être un sacrifice vivant appelle à vivre, et on ne peut pas vivre seul, on ne peut pas vivre isolé. Et c'est là, à ce moment-là, où je rattrape le début de, de ce message, où Paul parlait avec une image le corps de Christ, et ce qui avait été lu aussi par par Karine durant, ce, durant la présidence de ce culte, c'est qu'il y a beaucoup l'image d'un corps uni, où chacun a sa place, et où le corps ne peut pas être, ne peut pas être dissocié. Un corps, pour être fonctionnel, il doit être assemblé, et les rouages doivent marcher ensemble. Et on retrouve cela avec diverses applications, des exemples liés aux relations sociales, aux relations dans l'Église. Et donc finalement, c'est une application en se disant « Si vous voulez grandir dans la foi et avancer, il faut vivre ensemble. » Pour terminer, je vais vous prendre un, une petite image plus visuelle. J'ai oublié de vous passer les, les passages, désolé. Bon, J'espère que j'ai été suffisamment clair. Euh, je repasserai le PPT si vous venez de le lire. Petite image plus visuelle pour conclure. Considérons notre monde. Sans Dieu, sans Jésus, c'est un monde vide, froid, est rempli de ténèbres, comme cet écran, juste du noir. Un chrétien, c'est comme une bougie, une lumière dans ce monde. Et euh, on peut le lire dans Matthieu 5, versets 14 à 16. « Si vous êtes, la lumière, vous êtes la lumière du monde, une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en donne même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains, au contraire. » on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient, euh, qu voient le bien que vous faites et qu'ils en, qu en attribuent la gloire au Père Céleste. Le problème de cette bougie, c'est qu'elle est toute seule. Et que si on avance, tout seul, on a plus de chances de tomber tout seul et de s'éteindre. Et cette bougie, finalement, comme un feu qui se consume à la fin de la nuit, ce sera éteint totalement. Par contre, si nous sommes plusieurs chrétiens, là, c'est la perspective de grandir, de s'encourager, de voir notre Dieu à l'œuvre jour après jour. Et comme il est écrit aussi dans Matthieu, au chapitre 18, verset 19 à 20, j'ajoute que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer, « À mon Père Céleste, il les exaucera. Car là où deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. » Et finalement, à plusieurs chrétiens, on entretient cette flamme. Cette flamme a moins de chances de s'éteindre. Et c'est seulement en faisant un ensemble de bougies qu'on arrive à faire grandir l'Église et la, faire, la rendre visible. Conclusion, pour grandir en tant que chrétien, Vivons avec d'autres chrétiens. Et ainsi j'aurai les batteries chargées à bloc pour rendre ce que Paul appelle un culte raisonnable à Dieu. Je vous propose de prier pour, pour conclure ce passage. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole de vie et ton sacrifice à la croix pour nous libérer. Paul nous exhorte à être des sacrifices vivants, d'offrir nos vies, nos compétences, nos biens, notre temps à ton service. Eh bien, je te prie pour que tu puisses nous aider à grandir dans la foi, jour après jour, pour remplir ce devoir. Je te prie aussi de nous unir jour après jour, en ton nom, pour nous faire grandir et entretenir la flamme de nos vies, pour pouvoir briller en ton honneur. Merci pour tous tes bienfaits et merci pour ton amour. Amen.